0: Hello， 大家好，这一期的话题呢，主要给大家介绍一下东南亚的这些银行啊。那么，因为过去两周呢，一共我去了三个地区啊，四个城市啊，分别是呃曼谷、普吉岛、新加坡跟香港。那么跑完这一圈之后的话呢，发现东南亚的银行啊，呃，很多时候他们的玩法跟他们的开户条件呢，很多都是优于香港的。呃、嗯，并且的话呢，呃，目前东南亚的投资价值的话呢，也在慢慢的回暖，因为这个旅游业的恢复啊，然后这个亚洲金融中心的这个回归啊，对吧？因为美国银行不是最近出事儿了吗？啊，大家觉得投欧洲好像也不太安全，很多大量的这个热钱呢回流亚洲。那么今天的话呢，好好给大家聊一下这些地方的银行都有什么特点，它的开户条件是什么？拿着小国护照开户是否会有一些问题？什么样的身份开户比较容易？什么样的身份开户？不大容易受到 CIS 跟这个税务的影响，那么今天呢，好好聊一下这个话题，希望大家可以继续点赞、关注、转发，谢谢。Hello， 大家好，那么今天呢，先给大家从这个我的第一站啊，泰国讲起吧。那么四月四号的时候呢，飞到曼谷，然后开始了整个东南亚之旅啊。那去曼谷的话呢，主要还是考察四家银行，那么分别是汇商、开泰、盘古跟大成。那么大家都知道，过去的泰国的话呢，一直都是有外汇管制的，而且的话呢，中国人虽然说落地签泰国，但是呢，每次入关都要排很久，对吧？而且，呃、泰国不是最近很多这个抖音博主说什么嘎腰子呀，说什么把你卖到缅北啊，啊，电信诈骗的人很多啊，把你给对吧？就就拐卖了或者肢解了，或者是啊卖器官什么之类的。呃，个人感觉啊，这些年一直都在这个泰国。呃，有这个往来，没有这么危险哈。你说的这些事情呢，有对吧？泰国北部肯定有些地方的话呢，呃，它是存在着这个人口买卖啊，还有这个一些非法交易的啊、呃。但是呢，如果你在曼谷街头，你说随随便便就能被人掳走了，这个还是啊，就就就不至于网传的那么夸张吧。那么说一下这一次主要考察的几个点。第一的话呢，就是泰国的房产市场现在是不是还像三年之前一样热？因为三年疫情的话呢，经历了一个低谷，呃，整个泰国游客啊锐减，加上呢，过去我们的这个泛亚高铁不是后来停工了嘛？现在这个，呃，这个泰国的这个，那个叫哪个总站来着？邦四总站一直没有重新开工，所以的话呢，对于泰国的房产市场其实是受了一些打击的。那么这也是为什么。在过去的四年当中，我们都没有怎么做过泰国的房产视频了。但是呢，由于这一次我们去泰国收楼的感受，我发现泰国的建筑质量完全是跟欧美可以看齐的呀。就它的交房标准，它的建筑水平啊，不比国内差啊，甚至于呢，优于国内的大部分城市。而且的话呢，泰国的银行虽然说你不能随便以游客身份开户，但是只要你在泰国买了物业，它是一定给你开的。只不过呢。外汇的往来的话呢，你每次都要报备，对吧？因为他要呃做一个你外部资金流入的证明，以后呢你的这笔钱才能再流出去，否则的话你投泰国的钱缺少了当时入资的这个证明呢，你以后就没法把变卖房产的钱再汇到海外去了，就会变成留在泰国的这么一部分资金。所以这个外汇证明文件的话，大家一定要注意啊，就能花钱把它办下来就办下来。非常简单啊，一般银行的工作人员都会告诉你啊，交百分之多少的一个钱就可以把这个东西买到了，呃，非常的便宜。那么今年的话呢，又出了一个重大新闻，就是开泰银行开始有中文服务了。那么这样一来的话呢，对于一些在泰国有物业的华人来说，呃，开银行账户也不成问题，加上又有中文的服务，所以泰国慢慢的变成了一部分啊、呃、华人想在海外走资金的一个中转站。但是呢，它的便利条件的话呢，依然没有香港跟这个新加坡这么高。那么，我们就把目光投向新加坡。我们在新加坡看一看，新加坡现在是一个什么样的市场？这段可以剪掉啊。那么，四月九号的时候呢，就落地新加坡了。当时呢，新加坡我落地。还没有真正的拿到我的那张 EP 卡，因为我是拿着这个 approve d letter， 就是这个申请通过函进入新加坡的，所以当时的话呢，没有拿到卡，你在新加坡的四大银行几乎还是比较难开户的哈，就是 UB o 大华、呃 OCBC 华侨银行、DBS 星展银行，还有这个 City Bank 花旗银行，这几家的话呢，在新加坡都是随处可见的，但是呢，由于你没有那张卡片在手。那如果我要去开户呢，我就要使用中国护照开户。中国护照开户，你在新加坡又是一个游客的身份，他是很难给你开起来的。很多时候，银行经理呢了解你的情况呢，他会说，哦 ，OK， 你等你的 E P 卡拿到了，你再过来开。有些呢会说，那你现在还没拿呢，那你这个就是游客身份，对吧？那你想开户也可以啊，来存个五十万新币。对吧 ？OCBC 好一点，来存个35万新币，我就给你开你的账户。那这个对于很多只是想通过这个账户放一部分资金，或者是走一部分资金的客人来说的话呢，这个要求就过高了。所以的话呢，后来，呃，真正的聊完之后呢，客户听你说，其实你的情况，你也不用现在开了，别着急，你等你两周之后，一批卡下来，你自己收到了，你再来新加坡开好你的电话卡。电话卡呢有一个账单，就是你的居住地址证明。拿着那份账单，你既有本地的 EP， 又有本地的地址证明，你来银行开户是没有任何一个银行柜员敢拒绝你的。而且呢，也不用那么多证明文件了，拿着你的 EP 地址证明，马上啊开户就跟本地人一模一样，开户速度非常快，基本上半个小时之内搞定，并且的话呢，也没有你的存款的要求了。而且如果你是新加坡的 EP。证明你在本地上班，所以呢，你的税务文件呢，一般它也不会太多的过问，你还是否有其他的税务身份。那么这个 CIS 的表格的话呢，你直接填我是新加坡税务居民就 OK 了。每年申报它也不用跟你中国申报，这就是新加坡 EP 最大的一个好处，在于就算 EP 我最终我换不到新加坡的永居，没关系，只要你的公司还在，你每年能过来一段时间，你的 EP 能续下去。新加坡就会变成一个你非常完美的一个海外开户地。首先，这个地方如果你有了一批你的小国护照也是被认可的，你可以说啊，我不是中国的这个国籍了，我是这个圣基茨、圣罗西亚啊、多米尼克人，对吧？但是呢，我有新加坡的 EP， 所以我来这边，呃，开户。那么这个时候呢，相当于你上上了双重保险啊，双重保险。第一层就是你有新加坡的 EP 了，按理来说。不会追溯你的原国籍的。那这个时候呢，你的所有的税都在本地纳，你的新加坡的银行也不会把你的税务记录交换给其他国家。第二层保险在于，第一层如果被突破了，新加坡发现你长期不来，对吧？你这个人经常有大额的海外交易，对吧？那我可能要追溯你的原国籍国。哎，不好意思，他看到的是你原国籍是一个圣迪斯人、圣卢西亚人、多米尼克人，对吧？甚至一个林纳达的这样的一个居民。你身上没有任何东西跟你中国是沾边的 ，OK， 那他也只会把你的税务信息交换回给这些岛国，这个时候的话呢，也不用担心大陆这边发现啊你的一些海外资金啊等等一些东西 ，OK， 那这个是新加坡的一些好处。最后呢，我们聊一下香港。这次为什么要去香港因为香港的中银的个户跟公账都被啊中银给关停了。在疫情期间，当时弄得我们是很头疼的。因为断卡行动呢，它的这个影响呢，不光是香港的这一些中资银行，就所有的香港金管局旗下的能管理到的这些银行都受了影响。所以当年有大量的大陆居民在香港的账户被关停，特别是大陆唯一股东的一些公司户，对吧？这个公司呢？你有可能每年的交易额不是特别多，但是呢，交易特别频繁，几十万、几十万、上百万这样走，然后呢，这个公司没有任何其他的合伙人啊，百分百控股的一个大陆股东，这个大陆的人呢又不经常来香港，他在香港也没有工作签证啊，没有临时居民身份证，那这个时候你有大量交易呢，就很容易被香港金管局列入一个高危名单，就是他有可能涉及到洗钱，不管你有没有凭证，他都会认为你只要涉及到。呃，有这个嫌疑，我就先关了再说啊！我我宁愿杀错一百，我也没放过一个，对吧？这样呢，不容易被监管局抓到把柄啊，到时候又罚钱的什么之类的。而个人账户呢，就更加容易被关停了，因为断卡行动当时查的主要就是个人的一些呃海外户口，特别是大陆人的一些海外户口。所以这几年呢，在香港开户开完了之后才遇到麻烦的大陆人是非常非常多的。有的时候呢，你一笔小额交易，可能客户经理就给你打电话说啊，你这个干嘛的？怎么来的呀？要汇去哪儿啊？有没有合法凭证啊？多汇几笔的话呢，他甚至会说，你把前面几笔的全部的交易信息都要给我汇总回来，我好向风控部门交差。那么如果有的时候你再继续这么做啊，或者特别多笔的话。他可能就直接关停了，也没有给你什么解释机会，他就只会告诉你，哎，不好意思，那个因为涉及啊我们公司的条例，所以呢，你开关了之后再过来吧。香港呢，到时候再把你的钱啊、呃、一次性开张支票给你，你自己把它提走就好了。这个是为什么这几年越来越多的大陆客户不愿意在香港开户，呃的这么一个原因，因为香港开户其实并不难。难的是你使用起来，你如何保证每一次使用完毕之后你的账户还是安全的，对吧？会不会突然某一天就给你关掉了？这个是最麻烦的一个事情。我们有一个客户啊，在2022年的3月份，香港账户被查封了，一封就是三年，账上有非常多的他的工资款。然后本来他是打算拿这笔钱做一个投资移民的，一封封了三年，对吧？那移民政策都没了，早就变样了，对吧？事儿也没做成，所以这个东西的话呢，很容易对一些呃我们正常的居民的这个资金流动啊、使用情况啊，造成一些。呃，不可控的风险，那么这一点的话呢，是呃这次主要给大家想提一提的。那么下一期节目的话呢，我再跟大家说一下为什么香港啊、呃、最近抓这些东西抓得这么严，香港为什么在国际上有一个洗贤天堂的一个称号，对吧？那么这一些的话呢，下期节目好好跟大家聊一聊。我们今天先聊这么多，下期再见。